0: Klokken er 12. Nu er der nyheder på Radio 4.
1: Antallet af personer, der er blevet udsat for drugging i nattelivet, er stigende.
0: Der er fundet 13 eksempler
1: på plagiat af Berlinskes litteraturanmelder Katrine Dietz. Og der skal postes flere penge i Europæisk Forsvar, mener EU-kommissionens formand.
0: Nyhederne på Radio 4 klokken 12 er med Asbjørn Møller og Thomas Sand.
1: Flere danskere ringede sidste år til giftlinjen med mistanke om, at der var nogen, der havde puttet stoffer i deres drink i nattelivet, såkaldt drugging, det skriver politikken. I 2015 modtog giftlinjen, som er en landsdækkende telefonrådgivning, 95 opkald fra bekymrede danskere, som havde mistanke om, at de var blevet drukket. Sidste år var det tal steget til 700. Jeg var godt klar over, at vi havde rigtig høje tal, men det overraskede mig faktisk, at det var så meget, siger Dorte Fris der er overlæge ved anestesiologisk afdeling og giftlinjen ved Bispebjerg Hospital. Tallene er ikke bekræftede tilfælde af drugging, men opkald fra bekymrede danskere. 13 gange har anmelderen og klummeskribenten
0: Katrine Dietz i større eller mindre grad plageret andres arbejde i de artikler, hun har skrevet for Berlinske. Det er resultatet af den undersøgelse, som gravejournalisten Niels Møller har foretaget af de 43 boganmeldelser og 51 klummer, som avisen har bragt. Chefredaktionen vurderer, at der i alle tilfælde er tale om brud på avisens retningslinjer for citering. Berlinskes chefredaktør Tom Jensen kalder resultatet alvorligt. Det er et hak i troværdigheden, ikke bare for Katrine Dietz, men også for os på Berlingske, som i sidste ende har ansvaret for de artikler, der bliver publiceret. Så det er virkelig ærgerligt, siger han til avisen.
1: Berlingske har besluttet ikke at fjerne de tekster, hvor der uretmæssigt er lånt fra andre. I stedet vil de blive udstyret med en disclaimer, som fortæller, hvilke, side, hvilke steder i teksten, der formentlig er kopieret andre steder fra, ligesom der også vil blive linket til resultatet af undersøgelsen. Selv siger hun om konklusionen i undersøgelsen, det vidner om intet andet end dogenskab, foragtelig mangel på selvindsigt og en sørgelig alt frygt for at blive afsløret som det, jeg har brugt det meste af mit liv på at flygte fra, at være et helt almindeligt usikkert menneske, lyder det i en skriftlig kommentar.
0: I dag rejser den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky til Berlin og Paris for at underskrive to sikkerhedsaftaler med henholdsvis Frankrig og Tyskland. Og det er altså to sikkerhedsaftaler, han kan tage med hjem til Ukraine, når krigen i næste uge går ind i det tredje krigsår efter Rusland som bekendt valgte at invadere dele af Ukraine den 24. februar 2022. Claus Mathisen, lektor på Forsvarsakademiet og tidligere forsvarsattaché i Ukraine, har et bud på, hvorfor en sikkerhedsaftale er en god idé.
2: Der har jo været en stor diskussion og også tegn på, at støtten, i hvert fald mildt sagt, kunne være svingende. Der er måske ikke den samme opmærksomhed på krigen, som der var ved dens begyndelse. Der er måske også lidt mere måske, politisk tvivl om, at det nu giver mening, fordi der er ikke noget, der tyder på, at man sådan lige får en ukrainsk sejr, hvis det er det, man ønsker at opnå. Og de her aftaler, de skal simpelthen sikre, at selvom det måske ser svært ud i løbet af 2024, så har man en aftale om, Bistand og støtte af forskellige arter. Og han fortæller,
0: at, krisen, at krigen er i en svær fase.
2: Så er situationen på landjorden jo stort set fastlåst. For tiden ser det ud som om, at har et lille overtag. Det er dem, der angriber mest. Og det skyldes blandt andet, at ukrainerne mangler både mandskab og materiel og ammunition. Og det gør, at situationen er mere end almindelig vanskelig, vanskeligere end den måske på noget tidspunkt har været for ukrainerne, bortset fra krigens allerførste uger.
1: Verden er blevet mere barsk efter, at Rusland indledte sin krig mod Ukraine for snart to år siden, og derfor bør EU-landene styrke deres forsvarsvirksomheder og investere flere penge i eksempelvis ammunitions- og våbenfabrikker for at kunne modstå truslen udefra. Det er meldingen fra Europakommissionens formand Ursula von der Leyen, som også gerne vil bruge EU's budget til at understøtte industrien. Vi bliver nødt til at bruge flere penge, vi bliver nødt til at bruge dem på en bedre måde, og vi skal bruge dem europæisk, siger hun i et interview med Financial Times. Ifølge kommissionsformanden bør medlemslandene
0: strømligne den europæiske forsvarsindustri, som i dag er præget af mange nationale interesser, bruge flere penge på europæiske produkter frem for eksempelvis amerikanske. Europakommissionen arbejder på en strategi for den europæiske forsvarsindustri, som efter planen vil blive præsenteret senere på måneden.
1: 55 gange måtte danske kampfly aktiveres som en reaktion på russiske militærfly i internationale luftrum i 2023, altså sidste år. Men ingen af gangene var der tale om, at russerne krænkede dansk luftrum. Det oplyser forsvarsministeriet i en pressemeddelelse. Der er tale om et fald i antallet af gange flyene, som indgår i afvisningsberedskabet på fighter wings Rydstrup, måtte på vingerne. I 2022 var tallet 80. Det britiske konservative parti og premierminister
0: Rishi Sunak har lidt to ud af to mulige valgnederlag i suppleringsvalgene i England, der fandt sted i Kingswood og Wellingsborough i går. Her vandt Labour's kandidat Damien Egan i stedet. Valgresultatet betyder reelt, at Rishi Sunak er færdig som premierminister, og konservativ leder vurderer vores Storbritanniens kommentator Morten Rønnelund. Enten ved, at en fløj i partiet han smider ham ud, selv tager magten og forsøger at redde stumperne forud for det generalvalg, der skal være i løbet af det her år. Eller ved, at han taber valget stort, hvilket nok er det mest sandsynlige, og han derefter selv er nødt til at forlade posten. Han er i hvert fald færdig. Efter den her periode at det ikke Rishi Sunak, der er premierminister, og det er heller ikke ham, der er formand for de konservative.
1: Og inde i tallene kan man se, at partiet Reform UK, der er et konservativt alternativ, har haft medvind. Og det kan blive et stort problem for regeringspartiet, siger Morten Rønnelund Og det er et problem, hvis et øh,
0: alternativt konservativt parti får lov til at danne sig i britisk politik. Så det vil de konservative også holde øje med. Ikke bare om de taber til Labour men også om de er med til at udvirke deres egen død ved at skabe grundlaget for et andet konservativt parti.
1: Nederlande betyder, at ingen regering er gået til valg på flere nederlag i suppleringsvalgene end den nuværende siden år 1960. Det forventes, at der overholdes valg i Storbritannien i
0: år. 20.000 høns må lade livet i Borup syd for Holbæk på Sjælland, der er fundet smitte med fugleinfluenza i prøver, som Statens Serum Institut har fået svar på her til morgen. Det oplyser Fødevarestyrelsen i en presmeddelelse. Hønsene forventes aflivet senest i morgen. Som konsekvens af smitten opretter styrelsen en zone på tre kilometer... Der bliver særligt kontrolleret, og derudover bliver der lavet en såkaldt overvågningszone på 10 km. I begge zoner skal fjerkræ og fugleejere registrere deres fugle på landbrugsindberetning.dk. I zonerne er det blandt andet forbudt at afholde udstillinger med fugle, flytte fugle og produkter fra fugle indenfor og ind og ud af zonen, medmindre Fødevarestyrelsen har givet tilladelse, står der i pressemeddelelsen.
1: Nu tager kunstig intelligens et nyt kvantespring, og det skete i går, da OpenAI, som står bag ChatGPT, præsenterede deres nye AI-model ved navn Sora. Sora er i stand til at lave realistiske 60 sekunders videosekvenser, hvis man fodrer den med tekst. Og det er imponerende, fortæller Andreas Mølmose, der er lektor i kunstig intelligens ved Aalborg Universitet.
2: Jeg er ikke de første, der arbejder på de her generative AI-tjenester til video. Der er i hvert fald to andre, Runway ML og PCAST, som, som har arbejdet på det her længe, og det har OpenAI tydeligvis også. De har bare ikke talt så højt om det. Men, men ingen tvivl om, at det som OpenAI's Sora-model her, den kan præstere. Det er bedre end noget af det video jeg har set før.
1: Og der er sikkerhedsinitiativer på plads, så der ikke for eksempel bliver lavet seksuelt eller voldeligt indhold via Sora.
2: De har en, en række sikkerhedstjek i brugen af det. Øhm, blandt andet så har de allerede fra ChatGPT, der, der tester, der har de et system, der tester om den prompt, altså det, man spørger maskinen om, øh, om, om det nu er okay at spørge om. Og så i får man et høfligt øh, nej-svar øh, tilbage, hvis man spørger om noget, man ikke må spørge om. Og det genbruger de her.
1: OpenAI har åbnet værktøjet for nogle få forskere og videoskaber, som skal teste, at sukker lever op til kravene om ikke krænkende indhold. Der er dårligt nyt til alle os, der ynder at
0: sætte tænderne i en stor plade chokolade fredag aften. Din yndlingschokolade står nemlig til at blive dyrere i, fre... i nær fremtid. Kakao handles nemlig lige nu til priser, der er dobbelt
1: så høje som for et år siden. Forklaringen på de stigende kakaopriser skal først og fremmest findes i en fejlslagen høst i Elfenbenskysten og Ghana, hvor op mod 80 procent af verdens kakao stammer fra. Været i Vestafrika har været usædvanligt varmt og tørt de seneste mange måneder. Derfor er der ikke høstet så meget kakao som forventet, lyder det fra Ole Slot Hansen, der er råvarestrateg i Saxo Bank. Tomsgruppen, der blandt andet står bag guldbaren, varsler prisstigninger på sine produkter. Og så når vi også lige en vejrudsigt. Mest skydevær med regn af og til, men i de sydøstlige egne kan der også komme lidt sol. Temperaturer mellem 7 og 12 grader og lidt til frisk vind fra syd og sydvest. I nat efterhånden mest tørt vejr, men fortsat skyde og temperaturer ned mellem 2 og 7 grader og lidt til frisk vind. Det var nyhederne her på Radio 4 med Thomas Sand og Asbjørn Møller.